0: Tribu de Profes, episodio número 299. Hoy es jueves, día 9 de marzo de 2023. Hoy celebramos el Día Mundial de la Tortilla de Patata, Hoy tenemos un episodio muy interesante porque vamos a hacer unas reflexiones en torno al uso de la inteligencia artificial. Ya Sabéis que llevamos bastante tiempo estos últimos meses hablando sobre inteligencia artificial, su uso en educación, nos hemos centrado sobre todo en ChatGPT, bien, pues hoy toca hacer un balance, hacer una reflexión personal y profesional sobre todo este asunto que nos concierne. Bueno... Sabes que antes de nada, pues me gustaría recordarte que puedes apuntarte a mi curso ChatGPT para educación entrando en jose-david.com. Ya lo han hecho muchos y muchas docentes. Por cierto, vienen novedades próximamente, diré algo sobre este sobre este curso, una novedad y que puedes también recomendar este curso a más docentes para ganar dinero. Toda la información en las notas de este episodio. Venga, y ahora sí, vamos al tema que nos ocupa. Bueno, si estás viendo este episodio en forma de vídeo en YouTube, bueno, verás que hoy voy con una, una indumentaria un tanto peculiar y es que estoy ya preparado para, en cuanto acabe de grabar, irme a entrenar. Estoy con, bueno, pues con la ropa deportiva, con la que ahora después entrenaré. Venga, pues nada, que tenemos aquí una cuestión muy interesante. La semana pasada también dedicamos un episodio a reflexionar, en este caso toca reflexionar sobre la inteligencia artificial en educación. Y por cierto, que mañana celebraremos el episodio número 300. Ahí es nada, se dice pronto. Bien, ¿qué es lo que... He aprendido, o creo que hemos aprendido, e he intentado transmitir a lo largo de los últimos episodios alrededor de este tema, inteligencia artificial y su uso en educación. Bueno, pues en primer lugar, es una herramienta reveladora, una herramienta terriblemente potente, ¿vale? Eso de terrible, bueno, en el sentido positivo, pero ahora también veremos los contras, las delicadezas que debemos también eh, contemplar, ¿vale? Los puntos débiles, porque, por supuesto, esto, como cualquier invención, depende de su uso, puede ser buena o mala. Creo que ya lo comenté en un episodio, pero hacía tiempo y creo, creo conveniente volver a recordarlo y es como, imagina unas tijeras en clase. Su uso, habitualmente, su buen uso, es que tu alumnado las utilice para recortar y pues realizar, por ejemplo, una manualidad. Sin embargo, otro uso de ese mismo invento, de ese mismo objeto, podría ser completamente dañino, completamente nocivo, perjudicial y utilizarlas pues para fines de agredir, por ejemplo, a alguien, ¿no? Claro, estamos con que el mismo objeto, en función de si se utiliza con un buen fin o con un fin equivocado o mal intencionado pues evidentemente que... Tendrá consecuencias totalmente distintas de, entre sí. En este sentido, sucede, he querido hacer esta digamos, analogía con este ejemplo de las tijeras, con la inteligencia artificial. En general, con cualquier aspecto que queramos contemplar. ¿eh? O sea, su uso va a evidenciar por completo y va a desencadenar, va a tener unas consecuencias muy distintas en función del uso que sepamos darle. Y hemos visto las bondades que tiene la inteligencia artificial, las que puede tener si su uso es adecuado. Nos puede servir para diseñar actividades, para resolver problemas de nuestro día a día, para automatizar tareas. Nos puede asistir en la evaluación de nuestro alumnado. Puede asistir también a nuestro alumnado en torno a su aprendizaje. Les puede crear, pues... Eh, Tarjetas, por ejemplo, de estudio, eh, resúmenes personalizados, preguntas. Esto me parece muy potente. Es decir, que un estudiante eh, utilice ChatGPT para generarse preguntas sobre eso que ha estado trabajando. Es una forma de ponerse a prueba. Es una autoevaluación, además con feedback inmediato. Me parece muy potente también para el uso o para el aprendizaje de idiomas, para el aprendizaje de la programación es que se pueden aprender tantas cosas con ChatGPT. Al final es un recomendador que tienes. En todo momento, disponible 24 horas para generar ideas, para también eh, pues, diseñar, que esto está en mi, mi hoja de ruta, vale, diseñar también pues, proyectos, gamificaciones completas. En definitiva, que ChatGPT es una herramienta que permite a los docentes, y haciendo un balance y un resumen, ya, estudiantes, ser más eficientes, más eficaces, más creativos, tener experiencias de aprendizaje más significativas, más enriquecedoras y en definitiva también tener una mayor calidad de vida. Los docentes tenemos una profesión que, bueno, muchas de sus tareas arrastramos a casa y las realizamos fuera del horario de trabajo, en clase en casa. Eh, por las tardes, por las noches fines de semana, festivos, vacaciones es muy difícil desconectar porque nunca hay un fin es decir, terminas algo y siempre hay algo que puedes o ir adelantando o mejorar, algo que ya esté hecho, o bueno al final son tareas y tareas, si eres docente imagino que sí, si estás escuchando este podcast pues te sentirás muy identificado con la falta de tiempo, con la gran cantidad de tareas administrativas. Esa es otra de las ventajas también. Podemos utilizar ChatGPT para re rebajar el nivel de carga burocrática, para automatizar ciertas tareas. Claro, todo esto tenemos que darle forma. Evidentemente debemos aprender a decírselo, a pedírselo a las herramientas de ChatGPT. Que por cierto, te recomiendo un canal que tengo de YouTube, ya te he recomendado alguna vez que es de inteligencia artificial, te dejo también el enlace en la nota del episodio en el que estamos aprendiendo paso a paso a crear prompts, ya sabes, a darle las instrucciones correctas a la inteligencia artificial. Bueno, y en cuanto a los contras, ¿qué podemos decir? Pues evidentemente que mal utilizada la inteligencia artificial puede generar, primero, mucha dependencia, es decir, que al final puede hacer que tanto estudiantes como docentes al contar, por ejemplo, un día o al no contar con la inteligencia artificial, si dependemos mucho de ella, si al final estamos volcando toda nuestra capacidad de trabajo y de toma de decisiones en una herramienta así, y algún día nos falta, pues evidentemente vamos a entrar en crisis. Así que tenemos que hacer un uso adecuado, balanceado, respetuoso. Otro de los contras es darle un mal enfoque. Evidentemente no podemos pretender nosotros como docentes que ChatGPT nos haga mucha parte del trabajo, esa parte más tediosa, más mecánica, más repetitiva. Y, sin embargo, que nuestro alumnado, pues por ejemplo, imagínate, planteamos un trabajo y que ese trabajo se pueda realizar con ChatGPT. No, nosotros necesitamos, es decir, que nuestros estudiantes den, vayan un paso más allá. Es decir, el enfoque que deberíamos aplicar en educación es un enfoque más activo por parte de nuestros estudiantes. Yo siempre tengo en cuenta la taxonomía de Bloom y pienso que mis estudiantes no tienen solamente que ser capaces de comprender, de analizar, de sintetizar de recordar, sino que pensando en esa taxonomía de Bloom, también deben ser capaces de evaluar y deben ser capaces de crear. En este sentido, eh, siempre hay que darle un giro de tuerca más a las tareas que diseñamos para asegurarnos de que realmente están utilizando procesos de pensamiento de orden superior. Y esto se consigue haciendo que nuestros estudiantes realmente se impliquen en la tarea. Tenemos que ofrecerle esa parte, también ese contexto de motivación, de desafío y de que ellos realmente tengan que aportar algo. Que no sea de que, bueno, pues que nos viene la respuesta de esta herramienta. Aquí la tenemos y este es el trabajo que presento. No, ese es el punto de partida o ese puede ser el punto de partida. Y a partir de ahí, ¿qué? A partir de ahí, ¿qué vas a hacer? vale? Pues seguramente tengas que poner... Digamos, todo lo que sabes para dar un paso más y crear algo original, por ejemplo, o colaborar con tus compañeros o utilizar el pensamiento crítico. Y bueno, finalmente también hay dificultades en torno al uso de la inteligencia artificial que son más logísticas de cómo las diferentes administraciones educativas posibilitan más o menos, facilitan más o menos este tipo de herramientas en clase. La accesibilidad, el acceso que tienen los centros educativos y los estudiantes, no solamente docentes, al uso de esta tecnología que hoy en día tenemos, bueno, pues la suerte de que es completamente gratuita, que podemos utilizarla. Ahora, y siguiendo con las dificultades, falta mucha formación. Y antes de la formación está la concienciación, es decir, todavía hay muchos docentes, estamos hoy a 9 de marzo de 2023, a los que les hablas de ChatGPT y no saben a qué te refieres. Entonces, falta todavía información, concienciación sobre el uso, la potencialidad de este tipo de herramientas eh, en general en la sociedad, pero sobre todo nos ocupa en educación y sobre todo también lo que hace falta una vez que se ha concienciado que ese docente esa docente está convencida de la potencialidad, es la formación. Y la formación, bueno, pues ya sabéis, tenemos aquí el curso ChatGPT para Educación. este podría ser Esta podría ser una buena forma de empezar un curso online y que puedes recomendar a tus compañeros. Bueno, puedes hacer tú en primer lugar, evidentemente, y si te gusta, recomendar a tus compañeros. Además... Podrás también, ya sabes, ganar dinero. Te lo dejo todo explicado en las notas del episodio. Bueno, hay todavía un camino muy largo por recorrer. Hay muchas herramientas que están emergiendo, muchas posibilidades. Cada día, vamos, es que aparecen nuevas oportunidades. Y vamos a estar aquí en este episodio. A punto estamos de cumplir ya el episodio número 300. Voy a traerte... Pues ya sabes, actualidad, en ese sentido, como vengo haciendo estos últimos meses y también usos, posibilidades, oportunidades para llevar a cabo en tu clase. Espero que te haya gustado este episodio. Nos escuchamos o nos vemos mañana viernes con más y mejor. Yo me voy ya a entrenar. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.